kapitel 10. Ungefär här i berättelsen är det nog dags att informera dig om tre saker. Den första är att det är lite ovanligt att okända skepp lägger till helt oväntat i en hamn. Det andra är att det också är ganska ovanligt att en besättning består av några tusen äckorrar. Den tredje saken är att vuxna oftast inte tror att äckorrar kan göra särskilt mycket på riktigt. Så när de väl gör det blir de vuxna väldigt förvånade. Och vuxna tycker inte om att bli förvånade för det betyder att världen inte är riktigt som de trott. Om världen inte är som de trott betyder det i sin tur att precis vad som helst kan hända. Så därför blir vuxna oftast rädda ganska snart efter att de har blivit förvånade. Precis som att något nytt alltid måste vara något farligt. Så när ett okänt skepp med tusentals äckorra som besättning la till helt oväntat i hamnen nedanför den stora eken en tidig morgon ja, då kan du förstå att det inte tog särskilt lång tid innan en massa vuxna personer började bli rädda. Hövdingen stod vid relingen och såg ner mot bryggan. Hundratals spjut pekade mot dem. När folk väl har blivit rädda är det nämligen inte alls ovanligt att nästa steg är att de blir våldsamma. Det är just därför man ska försöka undvika att bli rädd i onödan och låta bli att skrämmas också för den delen. Men det kan vi prata mer om en annan gång. Vi är inte rädda för er, sa ett befäl på bryggan med hög röst. Jag ser det, svarade hövdingen ironiskt. Ironiskt är förresten ett vuxenord för tvärtomspråket om du undrar det. Men när man är ironisk brukar man inte berätta att man är det som man gör när man pratar tvärtomspråket. Vilket gör ironi jättesvårt att förstå och faktiskt ganska korkat. Vi kan inte acceptera den här typen av aggressioner, sa befälet sen. Aggression är också ett vuxenord som betyder ungefär att man försöker starta bråk. Nej, aggressioner verkar inte alls vara er grej, svarade hövdingen lugnt och precis lika ironiskt som innan. Det känns bara mysigt att ni pekar frediga spjut mot obeväpnade och utsvultna äckorrar. Slinn och sänga klev fram till relingen och vakterna såg osäkert på varandra och på befälet. Som de flesta människor hade de mycket svårare att rikta ett spjut mot någon som var av samma sort som de själva var. Det här började kännas olustigt. Vi vill inte ha bråk, sa Slin. Vi vill bara att äckorna ska få leva i frihet och få äta sig mätta. Var inte dum, pojk, svarade befälet. Våra ekolon räcker inte till för att dela med dem. Jag har faktiskt räknat lite, sa Senga och höll upp en bräda fullklottrad med små inristade siffror och pilar och sträckgubbar. Och jag tror att du har fel. Om vi alla skulle ta bara det vi behöver så skulle det räcka. Befälet stirrade tyst på sänga. Vuxna brukar inte veta hur de ska svara när barn har räknat ut något som de själva inte har förstått. Så äckorarnas hövding började prata istället. Av ditt sätt att tala förstår jag att det är du som har all makt över det här folket, sa hon till befälet. Han ryckte till och såg ängsligt omkring sig på vakterna. Nej, sa han direkt. Han var ju bara ett vaktbefäl i hamnen. Om han låtsades som om han hade mer makt än han hade skulle han hamna i trubbel direkt. Äckorarnas hövding log, för det var precis den reaktionen hon var ute efter. Inte. Men då kanske det är någon annan vi borde prata med om den här extremt viktiga frågan. Såvida du inte känner dig säker på att du ändå kan bestämma åt hela folket. Befälet såg sig omkring på vakterna som tittade bekymrat tillbaka. Jag ska omedelbart ta upp det här med rådet, sa han sen. 
I väntan på besked får ni inte lämna skeppet. Vi kan ge er ett par tunnor vatten och några lådor med ekollon så länge. Men det är det bästa jag kan göra. Han vände på klacken och försvann med raska steg genom vaktstyrkan på kajen. Och bort mot stigen som slingrade sig upp längs klippväggen. Om du är som de flesta barn vill du inte att hemska saker ska hända. Men ibland kan väntan på att någonting hemskt kanske kommer hända faktiskt vara ännu värre. För då upplever du känslan av det där hemska som kanske kommer hända om och om igen i fantasin. Och i fantasin finns det inga gränser för hur hemskt det kan bli. Om du känner igen den känslan så vet du hur Slinn och Senga kände sig den där dagen. De satt fångna på skeppet och väntade på besked från rådet och varje sekund kändes som en hel timme. I skymningen kom befälet till slut tillbaka. Rådets beslut är att ni inte har något här att göra. Imorgon bitti kommer vi att föra er tillbaka till ert hemland. När ni har gått av skeppet kommer vi att bränna det. Då kommer vi alla att dö, svarade äckorarnas hövding. Vårt träd var vår enda källa till föda och vi högg ner det för att bygga den här båten. Det var ert beslut, inte vårt, sa befälet kallt. Men det var ert fel att äckorarna inte hade något att äta, sa Senga argt. Om ni inte hade stulit nötter av dem hade de aldrig behövt hugga ner sitt träd och lämna sitt land, fortsatte Slinn. Allt är ju ert fel. Allt är vårt fel. Det är vi som bor här som har gjort det här mot äckorarna. Rådet vet allt det där, svarade befälet och såg dem känslolöst i ögonen. Du och din syster kan kliva i land. Vi har en mycket orolig familj som undrar vad ni är. Ordet familj brände till som en eldslåga i slinn och sängas hjärtan och deras ögon fylldes med tårar. De saknade sin familj mer än de kunde beskriva. Men de kunde inte överge äckorarna. De kunde inte låta något sånt här få hända. De tog varandras händer. Om ni skickar tillbaka äckorarna skickar ni tillbaka oss, sa Slin. Och hur ska ni förklara det för vår familj? Det behöver vi inte, för de vet inte att ni är här ännu. Er chans till överlevnad är nu. Ni kan kliva i land nu och återförenas med er familj. Eller gå under och så får er familj aldrig veta vad som hänt er. Det är ert beslut.